0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Zona de Gol. Aquí nos encontramos en nuestro segundo programa de la segunda temporada. Soy Ciro Procuna y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa. Ya la semana pasada tuvimos el primero de esta serie. Con eh, Carlos Nava hablamos de las perspectivas para los Dallas Cowboys, de cómo viene la división este de la conferencia nacional. Y ahora nos vamos a mover a la conferencia americana, división sur para ver cómo vienen las cosas con los tejanos de Houston, potros de Indianápolis, jaguares de Jacksonville, y titanes de Tennessee. Vamos a evaluar a cada uno de estos dos equipos, pero antes, apenas regresemos en un minuto de la pausa, vamos a platicar con Fernando Tirado. Fernando es una de las personas más enteradas de todo este mundo de los momios, de las apuestas, de dónde se pueden generar oportunidades como ellos le llaman apuestas de valor rumbo a la próxima temporada es un mundo aparte que yo sé que ha generado mucho interés dentro de los aficionados y no tan aficionados al mundo de la NFL por eso será interesante asomarnos cómo está ese mundo a tanto tiempo de que empiece la campaña eso vendrá en un instante Fernando Tirado en estos micrófonos cuando regresemos a esta zona de gol Continuamos en esta segunda emisión de Zona de Gol de la segunda temporada y tengo mucho gusto en saludar a Fernando Tirado para platicar de fútbol americano y de momios, algo que ha tomado mucho, pero mucho eh, valor, mucho vuelo en el eh, aficionado a la NFL y pocas personas conozco que sepan tanto de esta materia como Fernando Tirado. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Ciro.
1: Gracias, ojalá supiera un poco más, ¿no? porque entonces nos dedicaríamos de lleno a eso, pero es, es muy entretenido y sin duda alguna es algo que ha ganado muchísimo terreno y que ha acercado, eh, le ha beneficiado, por eso las ligas buscan esa tajada, ¿no? porque ha beneficiado a las ligas en partidos en los que supuestamente ya no habría atención. Los aficionados se mantienen pendientes de los partidos para ver esos resultados y saber cómo les va en, en sus tickets cada fin de semana. Pero eh, particularmente esta pretemporada con los movimientos ha involucrado equipos que pensaríamos ir o no estarían en el radar incluso para estar en el Super Bowl. Y uno de ellos afortunadamente es el que a mí me gusta, que son los Broncos de Denver. Hombre. Con el movimiento de, de Russell Wilson están eh, pues en una apuesta interesante para llegar al Super Bowl, en la que considero es la división más complicada de toda la, de toda la liga, ¿no?
0: En, en un término muy estadounidense, muy anglosajón, hicieron un big splash. Sí, ¿Y sí? cómo no vas a estar en el radar si haces semejante movimiento? Si quieres perfilarlo hacia las apuestas o no, ¿qué te ha parecido la temporada baja que hemos vivido en la NFL?
1: Pues es una temporada que más allá del movimiento de Russell Wilson, lo que pasa con Adams, con los Packers, no ha modificado mucho el listado de favoritos. no. Lo que vimos el año pasado fue una locura. Si no, nadie hubiera pensado que Cincinnati llegase a donde llegó. Eh, eso, eso nadie lo tenía presupuestado. No por nada ese equipo todavía a inicios de la temporada pagaba más de 50 50-1 para estar en, en, en el Super Bowl. Era impensable que fuese estar ahí el equipo de Cincinnati. Pero aquí tenemos a sospechosos comunes no, y tenemos a, a, al equipo de de los Ravens en una buena posición. Tenemos, eh, por supuesto, al equipo de los Packers, a, a los Bills como el gran favorito. No no sé si estamos o sea, se, han, se han elevado demasiado las expectativas en Las Vegas. Hay que recordar que este equipo también sufre, eh, no estará el, el, el coordinador ofensivo, ¿no? Brian Double para la próxima campaña eso modificará. Y ese fue uno de los, eh, de acuerdo a, la, a los Big Riders de Buffalo Zero, una de las razones por las que mejoró tanto Josh Allen ¿no? y que ha sido candidato en las últimas dos campañas para ganar el premio de MVP. Minnesota luce atractivo, pero sí, sospechosos comunes. Insisto, en un primer tier o escalón, como le dicen los estadounidenses, de favoritos que se repiten de la temporada pasada esta, considerando a los Chiefs, considerando a los Tampa Bay Buccaneers, considerando a los Packers y considerando a los Bills.
0: Pues sí, Buffalo y Josh Allen están en lo más alto en los momios para llegar al Super Bowl y para ser jugador más valioso respectivamente. Sí. Pero vamos eh, de lo general o lo particular. Cuando repasas la lista de momios, de favoritos para ganar el Super Bowl, es lógico que nos encontremos tan alto a equipos como Buffalo, Tampa, Kansas City, Green Bay o los Rams. Ahí estoy repasando los cinco primeros lugares en la mayoría de las casas de apuestas. Cuando continúas en esa lista, ¿en qué momento tu mirada se detiene levantas las cejas y dices, esta es una buena oportunidad.
1: Una apuesta de valor es la Mark Jackson y los Ravens, ¿no? En este uh -huh. momento todavía con 20 a 1, Ciro, eh, pues en qué momento ha dejado de ser competitivo este equipo de, de Baltimore. Eh, hoy apuestas 10 dólares, ganarías 210. Me llama mucho la atención que lo tengan con esa apuesta. Para ganar el Super Bowl tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Y es, yo, yo, yo recomendaría que esas, esas apuestas para quien lo haga pues sean moderadas, porque pues por eso es que los momios son tan atractivos, porque pueden pasar muchas cosas de aquí a, a enero, febrero del próximo año. Pero me, me llama la atención eso, eh, lo de Denver siendo el sexto favorito de, en, en, en esos mismos escalones que mencionábamos, con, con Momio de 19 a 1, 18 a 1, tiene línea de más 1.800, más 1.900, dependiendo del casino en el que uno lo encuentre, con el movimiento de Russell Wilson. No veo por qué Denver no pueda estar eh, en la conversación profundo en la postemporada. Insisto, una edición bien, bien brava. Y sí veo... Eh, a, a mí me parece que con las pérdidas que ha sufrido, resulta insostenible que Kansas City se mantenga en los juegos de campeonato de la próxima campaña. A, mí me, parece, a mí me parece que Kansas City no va a estar ahí. Sin embargo, Las Vegas y los Ops Makers lo siguen respetando muchísimo, ¿no?
0: Mm, sí, bueno, a mí Kansas City me sigue gustando porque tiene un gran coreback, un gran entrenador, tiene buen coordinador ofensivo, línea ofensiva y esos son pilares importantes, aunque perdieron a Terry Hill y su... Eh, división sigue estando muy pesada, de hecho está más complicada que la temporada pasada debo confesar que no soy ningún avanzado en este tema eh. y, y de hecho para, para cruzar o para tomar referencia de cuándo es un buen momio tengo que hacer comparativos con otros casos como este que te voy a poner sobre la mesa Pittsburgh es un equipo que siempre está así le pase lo que le pase siempre está por cultura ganadora porque siempre tiene una defensa competitiva y lo encuentro con más 330. Entonces, bueno, más 330, ¿qué me dice? En el momio para entrar a los playoffs. Entiendo que el retiro de Roethlisberger, que la división es competitiva, que la conferencia están muy bravas. Pero es casi el mismo momio que tienen equipos como Chicago, Carolina y Detroit. Y entonces sí, sí. digo, a ver, entonces no es muy alta la probabilidad, ¿no? ¿Qué tan buena oportunidad es esta de meterse a playoffs con ese número para Pittsburgh?
1: Es, es un equipo que está sólido en todas las áreas, a excepción del coreback, ¿no? Que es la posición más importante de este deporte, Ciro. Pero hoy estaba revisando ese momi, está pagando 75-76 a 1 para ganar el Super Bowl. Los Steelers no, va a, no van a ganar el Super Bowl, pero me parece que, que pueden ser un, una apuesta interesante para ser competitivos en su división. Estaba revisando, y tú eres mucho mejor historiador que yo, los nombres de corebacks que han estado en las últimas temporadas en el campo de <risa> entrenamiento del equipo de los Steelers. Y discutiblemente, Trubitsky es el mejor eh, mariscal de campo que presenta Pittsburgh en su campo de entrenamiento desde el 2004. Y es que es verdaderamente una locura. Yo no sé si tú te acuerdas de muchos de estos nombres, Ciro. Uf. Y acá te los enlisto. Obviamente, Rotlisberger, Charlie Batch, Tommy Maddox, Bruce Gratko Gratkowski.
0: Gratkowski, sí.
1: ¿Sí? Byron Levwich, Landry Jones, Joshua Dobbs, Dennis Dixon, Mason Rudolph, Devlin Hodges, Omar Jacobs, Brian Sampier, Gerald Johnson, Tag Boyd, Mike Potts, Mike Riley, John Parker Wilson, Brandon <risa> Kay, Dustin Bahn y Bart Houston. Vamos. ¿Tiene al algunos el venden segundo seguros? mejor disponible? Algunos <risa> venden <risa> seguros o son repartidores de UPS, yo creo que en este, sí. en este momento. <risa> a, lo, a, lo, a lo que quiero llegar con esto no, no ha tenido un, un, un mariscal de campo que ni siquiera olfatee el nivel de, de, de Rutlisberger Tomlin ¿no? Pero tampoco luce tan mal. Ha, ha hecho competitivos a, a, a equipos con, con mariscales de campo que no son tan buenos quizás como este. Eh, pueden, ganar a pesar, pueden ganar una buena cantidad de partidos a pesar de tener a Turvitzky, si es que Turbitsky va a ser el mariscal de campo titular. Un equipo que apunta, me parece, al draft no de la próxima temporada sí. de esa esa es su realidad, pero, pero ese, ese momio es muy atractivo.
0: El momio es para meterse a playoffs, sí. para Pittsburgh, este que comentábamos, ¿no? Ahora, ¿qué tanto crees que se pueden mover las cosas dependiendo del castigo que le den a Deshaun Watson en Cleveland?
1: Ese, ese es un game changer por completo, ¿no? Eh, por supuesto que lo, lo de Deshaun Watson ha estado alterando no solamente esta temporada, me refiero a esta pretemporada, sino desde la temporada pasada, cuando ya se empiezan a mover los momios para, para los equipos. Eh, a, a, a mí parece que es, es un accidente esperando ocurrir, y eso por supuesto que, que va a impactar en, en una historia que es lamentable, no porque no puede haber tantas versiones encontradas y tantas versiones que, que apunten eh, a, a, a lo que evidentemente ha ocurrido con este superatleta.
0: Exactamente. Para jugador más valioso, ya decías que Josh Allen está muy alto, seguido por Rogers, Patrick no? Mahomes, sí. Aaron Rodgers y Tom Brady son los cuatro primeros puestos. ¿Ves algún outsider tipo Herbert Burrow, Stafford metiéndose en la conversación. Y Russell Wilson, ¿no?
1: Russell, Russell okay. Wilson. Cada Wilson, ah, rato
0: br brota el color no, naranja. No, no, ¿verdad? pero es que
1: Russell, Russell Wilson, eh, a ver, Ciro, tú, tú, tú lo sabes muy bien. El, el premio alémica también responde a historias, ¿no? Eh, y regularmente la liga siempre trata de encontrar narrativas interesantes y, 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 y me parece que la de Denver va a ser una de esas. Eh, es difícil por eso repetir en temporadas consecutivas el premio de MVP en la NFL, en grandes ligas, en la liga que me digas les gustan las historias más allá de las puras y llanas estadísticas, a mí por eso lo de Russell Wilson me parece que puede tener cierto valor, la temporada pasada hablamos durante tres meses de, de Aaron Rodgers versus Tom Brady no eh, lo, lo de Allen que me parece que es un premio que también tiene muchas posibilidades de ganarlo pero eh, lo, de, lo de Russell Wilson creo que también puede tomar cierto valor en este momento si, si Denver arranca bien la campaña pues evidentemente ese movimiento va a bajar
0: Notes el guiño a,
1: a Russell Wilson sí, sí, y a sí. los Broncos de Denver.
0: A mí me encanta Russell Wilson, ¿eh? de verdad, me parece, me parece un arma letal, completísimo y yo lo quisiera siempre en mi equipo. Te voy a dar algunas opciones, Fer, de altas y bajas en victorias y tú me dices cuál te resulta más atractivo. Son, son equipos que les fue mal la temporada pasada y ya, ya me dirás, a ver, Carolina, estás cinco y medio en total de victorias. Detroit, yo le tengo fe a Detroit, ¿eh? Detroit ha ganado tres partidos en los
1: últimos dos años. ¿eh? Ha sí. ganado, estuvo 0-10 la temporada hace dos temporadas y ganó tres partidos la temporada pasada, pero sí, creo que va a ganar más de tres esta temporada sin duda alguna.
0: Más de tres, el Monio está en 6.5, sí. ya nos vamos casi al doble. Jacksonville 6,5, Raiders 8,5. ¿Cuál te llama la atención? ¿O de alguno correrías? No,
1: no, 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 me, me gusta me gusta la de Detroit en 6,5. Jugaría las altas de esa. Eh, lo de los Jets, Ciro, en donde también veo una, una mejoría para esta campaña está en cinco y medio, me decías no está en, en cinco y medio lo de los Jets de Nueva York uh -huh. la temporada pasada ganaron cuatro partidos me parece que esa también es una apuesta muy interesante eh, y la de los Steelers la de los Steelers, que, que volviendo a lo que mencionábamos hace un rato, es un equipo que es sólido en todas las áreas, está en siete y medio la línea de los Steelers eh, la temporada pasada ganaron Nueve partidos, sí veo que los Steelers pudiesen ganar ocho partidos esta temporada. Si hablamos de que el, percibimos que se pueden meter a postemporada, tendrían que ganar esos ocho partidos al menos, ¿no? Entonces, esa me gusta, esa también me gusta.
0: Sí, a, a, hay un dato que a mí me parece fascinante: es que siempre en una temporada de la NFL, un equipo que fue sotanero termina ganando la división al año siguiente. Lo provocan las reglas, ¿Sí? lo provoca el draft, lo provocan muchas cosas, pero es algo que cuando nos estemos preguntando cómo es que ocurrió esto, ya por ahí de diciembre y de enero, pues este es justamente el momento de, de irlo detectando de ver por dónde puede ahora, saltar la trucha, ¿no? Sí. A, a,
1: ahora, Ciro, de las riesgosas, hablamos de las que cre creo que pueden mejorar y que van a estar en altas, altas de diez y medio de los Cowboys, eh, es, es jugar con fuego, sí. me parece que es jugar con fuego y, y también, eh, la, la apuesta estaba revisando la de los Colts en 9 y medio. La de los Colts en 9 y medio, no sé si este equipo va a ganar más de nueve partidos esta temporada. Son de las que yo apostaría o preferiría irme por las bajas.
0: Sí, sí. Bueno, ahí tienes la ventaja de que Jacksonville sigue pintando bajo. Tejanos de Houston sigue pintando bajo. Y como sea, son dos enfrentamientos en casa y fuera. Que, que tendrás a, a disposición, ¿no? A lo mejor eso es lo que ayuda a mover un poco la balanza. Fernando Tirado nos acompaña el día de hoy en una plática muy, pero muy productiva, estoy seguro, que tiene que ver con apuestas rumbo a la próxima campaña. Te voy a dar varias pichadas y en un tweet me dices, ¿qué te parece? En altas y bajas de Victoria. Sí, señor. Búfalo, 11.5, ¿qué te parece?
1: Búfalo, tendrá que cubrir las altas.
0: Cubrir las altas en sí, si once y medio.
1: Si hablamos de Josh Allen una temporada de MVP, eh, y, y me parece que es un equipo más maduro, a pesar de que haya perdido a su coordinador ofensivo, me voy por las altas de Búfalo.
0: Altas para Búfalo en once y medio de victorias. Cincinnati está en 9.5 el campeón de la conferencia americana.
1: No, no me gusta, no me gusta lo de Cincinnati en nueve y medio. Eh, es un equipo que tiene muchas cuentas pendientes. Eh, y hay, hay algo, ¿no? El NFL es, es la liga de los copycats, es la liga de los ajustes. Nadie ajusta como los entrenadores de la NFL y seguramente encontrarán muchas tendencias. Yo, yo, yo creo que es muy complicado que Cincinnati vuelva a acercarse al nivel de éxito que tuvo la temporada pasada.
0: ¡Wow! Fíjate, a mí Cincinnati me gusta. la ¿Te gusta la, para
1: altas? El, el área
0: que tenía más desatendida la línea ofensiva fue donde le metieron... Todas las baterías para esa temporada. En draft, en agencia libre, vamos a ver, la división está, pe está pesada, está muy pesada, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con, con Deshaun Watson, de quien hablábamos eh, poco antes. Ya me decías de Dallas que mejor correrías de ese 10.5. Mejor dime de Denver. ¿Altas o bajas para ese 10.5?
1: Voy all in con Denver esta temporada. Voy all in con Denver. A pesar de que... A ver, Ciro, es una división bravísima, ¿no? es, es Uf,
0: La más es, pesada. Es,
1: tienes quizás a... ¿Qué te gusta? ¿A tres de los seis mejores corebacks de la liga? en esa, en esa O sea, Carr es, es el patito feo, ¿no? Es, 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 el, es el más Imagínate. malo cuando tampoco es un coreback despreciable. En lo absoluto es el peor coreback que tiene esa división.
0: Y llegó a playoffs y fue el líder de un equipo que estuvo metido en un montón de problemas. Green Bay con 11 y medio, 11.5 altas o bajas sí. sin davante Adams.
1: No, yo me voy con la sala. Yo me voy con las altas. Para mí es, si hoy tuviera que apostar para ser campeón del Super Bowl, yo tomaba a Green Bay, eh, que está pagando más de 10 a 1, yo tomaría a Green Bay. A menos de que Aaron Rodgers se lesione, no veo cómo no van a estar jugando partidos bien profundo en el mes de enero.
0: ¡Wow, Green Bay! Yo sigo teniendo un montón de dudas de Green Bay. Pero las
1: has tenido los últimos dos años, Ciro, ¿no?
0: Sí, y siempre me parte en el corazón al momento de los playoffs. ese es el problema. Son, son una cosa, son una luminaria en temporada regular y llega el momento bueno y, y desaparecen. Kansas City, ¿qué me dices? ¿Altas o bajas en 10.5?
1: Me voy con las bajas de Kansas City, yo ya lo dije hace un rato. Pero, A ver, Ciro, y tampoco, tampoco es tan fácil... Eh, entiendo que, que hay mucho talento, que está quizás el mejor mariscal de campo de la liga, pero lo de perder a Chita, o sea... Los puntos tampoco surgen de la nada. Era un arma bien importante, sino para hacer los puntos como señuelo y generar las dobles coberturas. Eso es una realidad. Me parece que eso, eso va a tener que, que impactar de una u otra manera. Yo me voy con las bajas, como también, y quizás me adelanto, miré con las bajas de Tampa Bay en once y medio, que la temporada ganaron 13 partidos la temporada pasada.
0: Mahomes y Tyreek Hill tenían algo eh, que solamente con el tiempo logras. Una química sí, sí. tochera, si tú quieres. Es de decir, me ves en problemas que salgo corriendo de la bolsa de protección Haces uno, dos y te voy a encontrar. Fuera de en mi y velocidad. Sí, tal cual. Eso, eso lo tenían y eso no lo desarrollas tan rápido con cualquier otro que sea tan rápido, tan hábil, qué sé yo. Miami, 8.5.
1: Me gusta lo de Miami, 8.5, me iría, me iría por las altas. En, en, en una división que, que se ha reconfigurado en los últimos tres años, ¿no? Que dominaba el equipo de Nueva Inglaterra a placer. Me parece que lo de, lo de los delfines va a ser muy atractivo la próxima temporada.
0: Y el último de esta lista de tweets. San Francisco, está en 9.5 en la división del campeón de la NFL con una gran interrogante en la posición de coreback, nueve victorias y media para la próxima campaña. ¿Qué ves en tu bola de cristal?
1: La temporada pasada ganaron 10, ¿no? Eh, en, en donde parecía haber cierta estabilidad, la, la gente se quedó esperando que iba a pasar en esa posición de mariscal de campo. Eh, tampoco han, han encontrado lo que deseaban. Eh, yo me iría por las bajas de los Niners para la próxima temporada.
0: Correcto. Para pero... terminar, yo en San Francisco tengo todas las dudas, pero creo que hoy San Francisco tiene, tiene dos boletos y puede mantenerse con esos dos boletos a ir hacia el rumbo que mejor le vaya dando la temporada. El de Trey Lance, que es hacia un mediano-largo plazo, y si todavía no está listo, mantengo a Garoppolo si por ahí se lesiona algún otro quarterback de algún otro equipo, ya sabes que eso siempre ocurre en septiembre, noviembre eh, puede haber una muy, muy buena oferta para llevarse a Garoppolo entonces la tomo o no, dependiendo de cómo vayan las cosas con mi eh, con mi carta nueva, entonces creo que San Francisco tiene un gran plantel y tiene esa doble carta yo por eso confío en San Francisco y creo que puede quedar arriba de 9 y medio entonces bueno, ya veremos, ¿no? pero sí está esa duda de si está o no listo, Trey Lance, y si no está Tienes a Jimmy G, que ya está probado mientras se mantenga sano. Para cerrar, mi querido Fernando Tirado, apunté la frase, ¿eh? porque es así, muy de, muy de este ambiente, de las apuestas. Una apuesta de valor. Dime alguna que hayas visto y que no hayamos tratado en los últimos 17 minutos.
1: Bueno, a ver, ahí van, van un par de cosas que, que previo platicar contigo, me puse a repasar, Ciro. Desde 1976 en el Super Bowl, el favorito no ha cubierto la línea para ganar. Es decir, solamente con que atires al favorito sueles ganar, solamente en cinco ocasiones el equipo que gana no cubre la, la línea de apuestas en el Super Bowl, eso hay que considerarlo, y la temporada pasada eh, volvió a estar por arriba del 63% el straight de, de, de ganadores ¿no? Eh, mientras uno se mantenga disciplinado es más, hay gente que no ve la liga, que no ve un solo partido y se apuesta las mismas cantidades durante toda la temporada suele salir arriba. La cosa es que aquí todo el mundo se quiere aborazar, ¿no? Pero en el 64% de los casos ganaron los, los favoritos en el Money Line. En el Money Line que sabemos te, te va a ofrecer con favoritos, pues pagos negativos, ¿no? Pero al final del día es una, es una pequeña inversión y de una Seguro. otra forma. Vas a terminar arriba como si de la misma forma te mantienes apegado a jugar no favoritos. Pero insisto, de pronto uno se da cuenta que hay, que hay jugadores que se lesionan, que no va a estar en la escala de campo titular. Y es cuando toda esa disciplina de apuestas se va, se va por la borda. Pero, a ver, eh, hay, hay apuestas que llaman la atención, Ciro, como lo de Brandon Stanley para ser el coach del año. Esa, esa es una apuesta que a mí me gusta, que está en 1.400 en este momento, pagando 14 a 1. Y me parece que, hablando de historias y de narrativas, es una que, que en este momento no sería un mal pick, pagando pues, muy por arriba de lo que vamos a apostar o que vamos a arriesgar.
0: Sí. Si gana esa división, tendrá entonces muchos enteros para poderlo lograr. Le reforzaron la defensa, tiene sí. un gran coreback. Eh, y si aprendió de esas... Eh, apuestas que duplicaba cuando se la jugaba en cuarta y no le funcionaba y en vez de aprender de esos errores, duplicaba, triplicaba la apuesta, pues entonces creo que puede ser una, una situación interesante en cuanto a coach el año. Pues qué buena charla, cara, y me podría echar otros 20 minutos no, hombre, después de todo gracias. lo que estoy escuchando y aprendiendo contigo, Fernando Tirado. No, ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: bajo tirado este, durante toda la temporada en NFL, por supuesto, hablamos de PIX y en las redes sociales, pues siempre un gusto eh, intercambiar opiniones con la gente que también sabe una barbaridad de esto y que cada vez te das cuenta que hay mucha más gente involucrada ¿no? en este tema de las apuestas, que yo me acuerdo cuando empecé, yo empecé en la carrera y me iba a ver toda la jornada de la NFL cuando vivía en Monterrey, Ciro, yo llegaba a desayunar, a tocar la puerta del casino, eh, en, en aquel momento en Avenida Garzazada, muy cerca Ajá. del Tecnológico en donde estudiaba, y ahí me echaba los tres partidos. Bueno, a veces no me quedaba el de la noche, pero siempre me quedaba a los dos primeros. En ese momento era, era, era un tema que hasta pues era medio clandestino, ¿no? y era ma mal visto por mucha parte de la sociedad y, y de quien le gusta el, el deporte, y hoy es una, hoy es una realidad. Es parte no, por de nada, no por nada, nuestro canal de televisión y la mayoría de los canales de televisión, pues tienen como principales anunciantes casas de apuestas, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y, y te pasará igual que a mí la cantidad de personas que te preguntan, tanto de los equipos claro. en general, como de cómo los ves en altas y bajas, dices. Dijo, pues es que ni siquiera sé en cuánto está el número. Dime mejor y ahí medio te digo mi opinión, ¿no?
1: Está, siempre hay que está muy apostar responsablemente, eso sí, ¿eh?
0: Eso es muy importante, Nunca qué bueno jugar que lo con mencionas. Dinero.
1: Nunca hay que jugar con dinero que uno no tiene o con un dinero que, que se, se necesita para prioridades. es una
0: Qué realidad. bueno que lo mencionas porque siempre que me lo dicen, remato con ese, eh, con ese aviso porque es, es muy prudente siempre tenerlo muy, muy en cuenta. Fer, me, decía a papá, mucho.
1: me decía mi papá, el que apuesta por necesidad pierde por obligación, ¿no?
0: Es muy cierto, es muy cierto y es una, es una gran frase de cierre, mi querido Fer, te agradezco mucho gracias, estos minutos. un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. muchas gracias. Vale. Fernando Tirado, nosotros continuamos. Me gusto haber recibido a Fernando Tirado en este podcast de Zona de Gol, lo pueden ustedes eh, buscar, seguir en arroba Fer-Tirado, cuenta de Twitter y cuenta de Instagram, y también en el mundo de los podcasts en básquet. IQ, vale mucho la pena esas entregas que hacen periódicamente con Fabricio Oberto con Toño Rodríguez, los expertos de la NBA que siempre da tema vamos nosotros a meternos de lleno al análisis de la división sur de la conferencia americana comenzamos con los potros de Indianápolis otra vez los Colts tienen nuevo mariscal de campo apenas un año y cambio Ahora se trata de Matt Ryan. Post Andrew Locke han sido Jacoby Brissett, Philip Rivers, Carson Wentz y ahora Matt Ryan. Una temporada cada uno y al que sigue. Ryan tiene 37 años de edad. En su momento fue jugador más valioso de la NFL. Llegó a un Super Bowl, lo perdió con los uh, Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora se convierte en el quinto quarterback diferente en la misma cantidad de años que encabeza a los potos de Indianápolis. Se han vuelto especialistas en tratar de exprimirle lo último a algunos casos que parecen perdidos en la liga. Ryan terminó su paso por los Falcons con cuatro temporadas perdedoras de manera consecutiva. Yo creo que mucho de ese cierre tan complicado se debió a aquella caótica derrota que sufrieron en el Super Bowl en Houston ante Nueva Inglaterra, Aquel el juego que ganaban 28.3. Creo que a Ryan le sirve este borrón y cuenta nueva y llega a un equipo con una muy buena línea ofensiva y con uno de los mejores corredores de la NFL, que es Jonathan Taylor, que fue el campeón en Yardas por Tierra en 2021. Ryan tendrá que desarrollar química con Michael Pittman, receptor abierto, fue Ryan quien ayudó a Julio Jones a desarrollarse y ahora es el momento de que Pittman dé el salto al siguiente nivel. Tiene muchas condiciones este egresado de los troyanos del sur de California. A la defensiva le tocará al nuevo coordinador Gus Bradley desarrollar un talento que ahora incluye a Yannick Ngakwe, a Stephon Gilmore, que se suman a Darius Leonard y a DeForest Wagner, equipazo defensivo, el que tendrá Gus Bradley a su cargo en este equipo de Indianapolis. Tienen además buena dirección desde la gerencia con Chris Ballard y ni qué decir del puesto de head coach con Frank Reich. Indianapolis vuelve a ser candidato a playoffs y para mi gusto es el principal favorito a ganar el sur de la conferencia americana. El año pasado los titanes de Tennessee fueron un auténtico hospital. Apenas pude creer el número cuando lo leí sus jugadores registraron 91 lesiones diferentes la temporada pasada 91 imagínense 91 ¿qué queda después de eso? pues no queda otra cosa más que un año más sano quiero pensar Ryan Tannehill entra en temas de renovación de contrato y tiene que demostrar que puede seguir siendo la solución la respuesta para este equipo en el coreback. porque en 2021 dejó algunas dudas Después de la derrota que sufrió en playoffs ante Cincinnati, ¿se acuerdan? En casa fue aquel partido además, ellos llegaban como primero en la siembra de la conferencia americana. Cincinnati venía de ganarle a los Raiders en la etapa de Comodines. ¿Y qué pasó en ese juego? Reapareció Derrick Henry, pero el tema fue que Ryan Tannehill sufrió tres intercepciones. Él fue el gran causante de aquella derrota y eso revivió las sospechas en relación a si es o no la solución. Todo esto aunado a que su total de touchdowns bajó de 33 a 21 Y su total de intercepciones se duplicó de 7 a 14 Lo repito, su total de touchdowns bajó de 33 a 21 Y su total de intercepciones se fue de 7 a 14 Así es de que hay dudas en la posición de coreback Si quiere despejarlas Dependerá de su rendimiento en la temporada próxima. Y es que sigue Derrick Henry, que eh, cuando está sano es una fiera, es el mejor de la liga. Se fue A.J. Brown. Ese es un problema muy grave que tendrá Ryan Tannehill. Imagínense que tuvo dos temporadas de más de mil yardas y terminó yéndose a Filadelfia. Dependerán de que el novato, Traylon Burks, primera ronda de draft, pueda tener un gran año y no es tan fácil registrar esa misma química que llegó a tener Tannehill con Brown, así es de que Burks necesita dar pronto ese salto al siguiente nivel y adaptarse a la NFL. Rápidamente veremos qué tanto trae el equipo de Mike Vrabel, van a abrir con los Giants y en la semana 2 de la NFL van a visitar a Buffalo para enfrentar a los Bills, luego recibirán a Raiders y el 2 de octubre visitarán Indianapolis en un juego que tendrá seguramente más adelante implicaciones divisionales. Bravísimo el arranque para Tennessee y como no si son los campeones divisionales defensores del sur de la americana. Los Jaguares de Jacksonville, lo de Urban Meyer fue un desastre el año pasado. Peor no le pudo ir a los Jaguars. Será la segunda temporada para su quarterback Trevor Lawrence, pero ahora tendrá Doug Peterson como entrenador en jefe. Y esa habrá sido una noticia que recibió eh, muy bien Trevor Lawrence, porque Peterson fue quarterback y podrá entenderse mejor con eh, el actual mariscal de campo. Peterson tiene también algo que probar después de que se fue con 4 ganados y 11 perdidos de Filadelfia. Eh, un empate también en 2020, pero se fue, lo, lo, lo echaron de mala manera. Pero también les dejó un trofeo Vince Lombardi, entonces, como que eso quedó muy fácil en el olvido. Es un ganador del Super Bowl, Doug Peterson nos guste o no. Lawrence tuvo uh, un año de novato complicado, fueron 17 intercepciones, un número muy alto y más cuando lanzas apenas 12 pases de anotación. La buena noticia para él es que su línea ofensiva apenas permitió 32 capturas, que es el noveno total más bajo de toda la liga. Los Jaguars son un equipo cuya defensa genera muy pocos balones sueltos y pases interceptados, y de ahí que su diferencial es el peor de la NFL, es decir, en cuanto a los balones sueltos que producen y los balones sueltos en que incurren. De ahí sale un diferencial, positivo o negativo, ese saldo es el peor de toda la NFL, el que tiene el equipo de Jaguars. Han acumulado muchas selecciones altas de draft a las que les llega el momento de destacar, como Josh Allen, cuarta eh, temporada en la NFL a la defensiva Como Claiborne Chason a la defensiva Ya también veterano Como Devin Lloyd linebacker Y como la primera selección global de esta generación Que es Trayvon Walker No lo olvidemos que juega como linebacker Regresan 19 titulares de la temporada pasada Así es de que algo de ese talento se mantiene para esta campaña Apenas ganaron tres el año pasado Pero la verdad es que peor de cómo les fue con Urban Meyer, no le puede ir al equipo de los Jaguares de Jacksonville. Y los Tejanos de Houston. Por extraño que parezca, puede haber un equipo cuya perspectiva sea peor que la de los Jaguars para esa campaña, y son justamente los Houston Texans, que bueno, ya no tienen a Deshaun Watson, no jugó toda la temporada pasada, eh, pero antes Deshaun Watson fue quien por mucho tiempo lo sostuvo, ¿no? Están en reconstrucción con Nick Aserio como gerente general, pero pues yo les pregunto quién va a ser su coreback esta temporada. ¿Se lo saben ustedes? Davis Mills, ya, hombre, Davis Mills arrancó 11 juegos. Arrancó 11 juegos y ganó dos nada más, perdió nueve. Fue una selección de tercera ronda la temporada pasada. Pero pues terminó jugando porque era lo que había, no tenían más, no tenían una selección más alta para poder tomar a un mariscal de campo en el draft del 2021 porque se las gastó su anterior gerente general. No tienen apoyos en el juego terrestre, tendrán que encontrar soluciones con Damon Pierce, con Marlon Mack, con Rex Burkhead. Necesitan que dar Laramie Tunsil, eh, su liniero ofensivo más eh, eh, renombrado, regrese a sus mejores momentos. Se perdió mucho de la temporada pasada por una lesión de ligamentos. Entonces, es, es muy eh, cruel lo que pase con Houston, porque es un equipo en reconstrucción que pierde a Watson y que por las decisiones del coach O'Brien, que además era el gerente general en el pasado, se quedaron sin selecciones colegiales. Entonces, ¿qué clase de reconstrucción es esta?, cuando no tienes altas selecciones colegiales para poder empezar esa reconstrucción. Le queda muy poco a este equipo. A la defensa no hay figuras. Hace rato que se fue JJ Watt, que Jadavion Clowney no figura. Se ve realmente complicado para un equipo que la verdad, perdió el rumbo. Y así las cosas para la División Sur de la Conferencia Americana. Esta parece ser una carrera de dos equipos nada más. No nos eh, hagamos tontos. Mi favorito es Indianápolis, el segundo en esa lista es Tennessee, y veo muy difícil, por no decir que imposible, que Jacksonville y Houston puedan aspirar a un boleto de postemporada. Yo creo que lo más que podrán lograr es hacer tropezar a sus compañeros de, de división en alguna ocasión y por ahí darle un dolor de cabeza a alguno de sus rivales. Pero esto está muy mandado a hacer para Indianapolis y Tennessee en la campaña que está por empezar pues le quiero agradecer mucho el favor de su atención a todo este público que ha descargado eh, Zona de Gol, es nuestro segundo episodio, segunda temporada suscríbanse, márquenlo como favorito, dejen su punto de vista y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en esta emisión de Zona de Gol volveremos dentro de una semana, nos volveremos a mover a la conferencia nacional tendremos otro invitado, así es de que estén muy pendientes, por ahora me despido de todos y les agradezco su atención, hasta muy pronto